0: Ja, ny podd, nye muligheter. Det har vært en forrykkende serierunde, og det er masse som har skjedd i løpet av uka, både på banen og utenfor banen. Hjertelig velkommen igjen, Espeneskås. Ja,
1: tusen takk. Det er alltid hyggelig å sitte her med deg.
0: Ja, du hadde kamp i går? Ja, jeg
1: var uh, i Mjøndal.
0: Ja, hvordan uh, var det noe man lærte fra den kampen?
1: Det er, vi lærer jo alltid noe fra kampene Det er det som I hvert fall er sikkert nå når det er høst Og, og Man virkelig kniver på på poengene Er at det, det betyr ganske mye for lagene Det er masse situasjoner Som uh, Du ser spillere, trenere Og publikum uh, Er ganske interessert i Å, å få till sin side så, så det er spennende
0: Ja, så er det bra Det er jo bra trøkk på tribunen Man merker det. Det blir bare viktigere og viktigere disse kampene, og reaksjonene blir også store de gangene man gjør ting riktig. Man får jo selvfølgelig reaksjoner uansett, men men jeg så på høydepunktene, og spesielt den straffa du tog der, Espen, tett på, og jeg synes det var godt vurdert. Og så er det selvfølgelig alltid ting man, man kan diskutere. Dere hadde jo en grunnig evaluering etter kampen.
1: Ja, vi hade for en gang skyld en ganske... Tung og grunnig vurdering og evaluering med både veileder og mentalkoach faktisk som var og hørte på, på kampen Vi har jo snakket om det tidligere at vi har en mental coach i, i i dommerfamilien Vår gode venn Peder, en liten shoutout til han her Og han var med oss, han hørte på headsetet og det fine da er jo at han med sin kunnskap og, og sin erfaring kan lytte til måten vi kommuniserer, kan peke på kanske, vad som kan forbedres, og så tror jeg også det er viktig å fremheve det positive vi gjør under kampen nå, så, så det var en väldigt positiv og fin gjennomgang etter kampen, og så så vi selvfølgelig på disse nøkkelsituasjonene, og, og ser alltid på ting som eventuelt kan forbedres av generelle ting i kampledelsen.
0: Ja bro, det är grej när man går på detaljerna och för att justera och ja, faktiskt en del av områden man kan bli bättre på. Mm.
1: Men du skulle väl egentligen att kamp i helgen Seljola? Ja,
0: så altså jag skulle ju till Christian men men nu är det sånt att det är ju någonting som er viktigare än fotboll. Eh och jag fick en väldigt dålig nyhet sist vecka. Fick en telefon från fadern. Uh, og min mamma har jo hatt kreft i en lengre periode uh, og jeg fikk beskjed om at nå må du kjappe deg rast til sykehuset hvis du skal rekke å si, uh, si farvel så det var jo et, uh, et veldig sterkt øyeblikk for, uh, for min del og jeg uh, tenkte at det eneste riktige var å takke nei til kampen um, på en side var det jo litt vanskelig for jeg vet at mamma hadde sagt at den kampen må du jo ta uansett, og det hadde jo fatteren uh, sagt uh, også men, uh, men det var viktig for min egen del og det å være... Være til stede. Være, til, være tilgjengelig for familien. Så nei, det er rart med det. Altså. Fotball er en gøy og väldigt viktig del av livet mitt. Men noen ganger så må man bare prioritere rett og slett. Og det, jeg kjenner på i dag at det var, det var riktig.
1: Mm. Og det tror jeg alle støtter deg i. Altså, vi sier jo gjerne at fotball er det viktigste av det uviktige her i livet. Men når det kommer til familie og, og det som er nært, så, så må vi prioritere det. Så da tenkte jeg i hvert fall at det var
0: greit å bare si det som det er, sånn, men jeg gleder deg å komme meg tilbake på hesten igjen forhåpentligvis til neste runde, hvis man blir satt opp da. Det er jo alltid et stort spørsmål. Nei, nei. nei men nå skal vi gå over til dagens tema. Med oss i studio har vi Tom Harald Hagen. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Det har jo varit en helt normal uke for dig, har det ikke det?
2: Veldig normal, stille og rolig.
0: <laughs> stille og rolig, ja. Blitt invitert til senkveld, Lindmo, LA Times, Norske Talenter, Nei, nei, nei. <laughs> nå vi danse. Ja, ja nemlig, nemlig. Nei, fy faen, det er sånn, Maral. Det fikk noen store dimensjoner etter, da. Ja, det ble boldsomt. Jeg hadde ikke tenkt
2: det skulle bli så stort når jeg bare hadde en liten prat med lokalavisa. Nej.
0: Men, uh, man må jo si, jeg følte jo med på kampen som gikk, og alle som lytter nå fikk jo med seg vad som skjedde. Men... Um, Uh, litt sånn absurd, fordi at uh, i dommermiljø så har man jo uh, hatt åpenhet, visst om ting lenge. Uh, du har jo fortsatt snakket litt om det før, men uh, hvor overrasket ble du av responsen?
2: Nei, som du ser så har jo dere gutta og jentene på, i dommermiljø visst om det her, familie har visst om det, uh, alle lokale runt meg har visst om det, så det har liksom aldri vært noe tema. Ja. Uh, så var det jo bare ett lite sleivspark at vi skulle ta det ut, fordi uh, dette var jo ikke en kamp mellom meg og Kastrati. Det var jo en kamp mellom en spiller og en, uh, en trener. Og så havna vi litt opp i det, og så ble vi nesten beskyldt for å ikke ville ta tak i det. Mm. Og da var det jo sleivkommentarer fra dommemiljøet og fra min degne at uh, «Wow, hvis noen ville ta tak i det, så er det jo du». Mm. Og da ble det en sånn at ok, da kjører vi i gang, og så tar vi en liten art på det i lokalavisa. Og så sa jo de at ja, de kommer til å kjøpe det her ut, og så ja, vi får se. Og så ble det jo større enn de også trodde, tror jeg, når det <laughs> ja. spredde sig ut over uh, Europa og resten av verden.
0: Det ja. er utrolig gøy, Torvald. Jeg er utrolig stolt det, og det, jeg måtte jo sende en melding. Jeg tenkte jo at du får ikke lest den meldingen. Det er jo så mye som... Det skjedde vel antagelig mye på telefonen. Det... Um Etterpå
2: Ja, den har vært ganske full Nei,
1: <laughs> ja, han sitter jo med en sånn nødlader her nå Så det er en sånn batteri hans jo, Det har kunket helt, tror jeg Ja, ja
2: men lader her, ja
0: jeg må bare ta en liten sidekick-story, men uh, jeg uh, måtte jo rast bare google navnet ditt for å liksom se hvor uh, langt dette nådde ut, og det er ingen, ingen tvil om at dette ble en internasjonal nyhet. Det mange ikke visste var at når dette nådde tyske medier, uh, Det Bildt, uh, blant annet som er en av Tysklands største aviser, og Frankfurter all Allgemein, for eksempel, uh, så, så var det jo sånn at uh, av mystisk grunn så var det jo bildet av meg, som florerte i, i artiklene. Har du fått det med deg?
2: Nei, det har jeg ikke fått med, men Nei. det er helt naturlig det.
0: <laughs> Nei, så jeg fick jo da fra internasjonale kollegaer der ute med gratulasjoner og greier. Eh, okay, de fleste sa at det er vel ikke deg eh, som heter Tom Harald Hagen, for de siste gangen jeg hilser på dig, så sa du Ola hvertfall. Eh, og så var du fra tidligere dommekonsulent i Oslo fotballkrets, Karl Heinz Götz, som leser jo mye, han følger jo med på Bayern München og det er med Bayer München der. Ja, det er mye Bayer München der. Altså. Men han sa at, uh, litt rart at, uh, at et av Europas største uh, avishus uh, har opereret med feil bilder, så det var ute på sosiale medier og sånn, og i flere artiklene var det bilder av både dig og mig. Ja. Uh, så det er jo, så like er vi. <laughs> Nei, som to dropper vann. <laughs> som to dropper vann, ja. Nei, men det, var bare, det måtte jo nevnes, så det, det er klart at det, det legges jo merke til når, når kolleger blir kontakta fordi at det skjer noe stort og fantastisk i Norge, som egentlig ikke er noe stort og fantastisk, for dette har jo vært greia lenge. Fra den dagen jeg kom inn i dommeløet, og jeg spennende kom inn, så har jo dette vært en ikke-sak. Mhm. Uh, og, men, men jeg må likevel utfordre deg, Tom Harald, fordi da, det vil alltid være en første gang for noe. Altså, jeg tenkte liksom, uh, første gangen, du dro på en, uh, ikke dommersamling, men en, uh, en sosial happening i dommermiljø, uh, og du hadde med deg en, en uh, ja, kjæreste, en gutt på, uh, på samlingen. Hvordan opplevde du den første gangen?
2: Det var litt, uh, litt spesielt, for det, var, uh, det er veldig kjent i Købfinale-seminaret vårt, var han ville ha med en, en partner. Så hadde väl varit för hade väl sett att någon kvinnlig med en partner, men då hade väl aldrig varit en manlig. Och samma år hade väl jag varit ute på en turnering. Så då är det ju sånt att den som sitter hemma ska få en, en blomst. Och då var det ju lite skummelt när min partner skulle gå och hämta blomsten. Och så visste jag Styr i foreningen spurte, ja, er det greit at det skal vi kutte ut det i år, eller ettersom du, har, ettersom du har med en gutt? Da sa han, nei, selvfølgelig ikke, vi skal da ha blomster. <laughs> Så tuslet han opp og hentet blomst.
0: Ja, når var dette her da?
2: Ah, det husker jeg ikke, kan ha vært i 2008 kanskje. Ja,
0: ja sant? det viser jo bare hvor langt tilbake vi må da. Ja. Så, nei, det er
1: rått, det er, jo, det er jo kult, og jeg tror på lik linje med dig at vi andre i miljøet ble også overrasket over hvor, hvor heftig dette ble til slutt. Men det viser jo egentlig bare at det var veldig viktig og riktig at dette, dette kom ut, og at forhåpentligvis det kommer noe godt ut av det, og det er jo det som får bli veien videre, tenker jeg.
2: Ja, det er det som alle har spurt om nå, og jeg har sagt mål, det må jo det skal være mindre farlig og mindre overskrifter hvis någon står frem i, om tre-fire år da.
1: Men spørsmålet er jo liksom om vi mister dig i, 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 i dommegjerningen da, nå som på en måte alt, altså, du har virkelig kommet in i rampelyset nå, vad gjelder både intervjuer, TV, radio, skrivende, presse, altså du, du, du har jo allerede skaffet deg en karriere etter karriere nå, ja. <laughs>
2: Jeg har mye nye muligheter å stå på nå, så det blir spennende.
0: <laughs> <laughs> Nei, det er bra. Nei, Tommerall, jeg må jo si at du har jo vært eh, med ved siden av Øvrebø og Hauge og Pedersen og sånne ting, vært et av mine forebilder på veien opp. Eh, jo, samme gjelder jo for Espen. Vi, var jo i, vi har jo tidligere snakket om uh, Ukraina og Polen, der, uh, der du var involvert. Du har jo dømt i Champions League, uh, Europa League. Du har vært med over mange år internasjonalt, og bikker vel nå snart, hvis jeg ikke tar feil, 250 kamper i Eliteserien, og så har man jo selvfølgelig Oboz eller Adeko som det tidligere, bare liksom totalt antall kamper er jo helt enormt, og på toppen av det så er du jo ekstremt dedikert i dag, eh, ærlig, åpen, eh, og en god representant for eh, dommeløet. Eh, så egentlig liksom eh, har jeg ikke noen spørsmål, men jeg vil bare si liksom tusen takk for at du er den du er uansett. Og for mig var det ikke noe sånn at du eh, er noe annerledes fordi du liksom gikk ut i media. Jeg følte egentlig at det var total åpenhet rundt i utgangspunktet, og det var vel sånn du opplevde det også. Men jag tänker at liksom, du er et forbilde på veldig mange områder. Um, har du tenkt noe liksom på vad du har lyst til å jobbe med videre? Altså, hvilken rolle du ønsker Har du tenkt noe liksom på
2: ja, nå har vi jo, er jeg jo med som coach og mentor og veileder i dag. Så går det jo ekstremt mye tid i fotball nå, så jeg har begynt med litt andre ting, litt golf, prøvd å få... Ta. Det er vel ikke bare litt golf? Det har vært mye golf i år, i korona-golf. Men det er klart jeg ser jo for meg, nå har jeg ikke lyst på å slutte enda dømme heller, men når tiden er inne og vi slutter, så ser jeg for meg at jeg har lyst på å gi litt tilbake og fortsette inn denne, coach så veiledde som vi har i dag.
0: Ja. Ja, vi har spilt golf sammen vi.
2: Vi var gode assistenter på Marbella. Ja. ja.
0: Så var jo det ene skuddet der huske jeg, gikk jo inn i et hus. Eh, men jeg husker, heldigvis så var ikke huset ferdigbygd enda, så sto det jo noen arbeidere der inne og jobbet. Så da tenkte jeg at da la jeg den golfkarrieren på hylla
2: man kallar oftast slag i golfrunden. Jag måste ta till och säga det att
0: var det fotboll golf dere spilte, det representer var det, sånn, det, ofte, det, ofte det Ja, det vi kallar det ofta. Vi kallar det det. Ja, det bra. Nei, det var ju Det, er det var... Jeg kommer fra så blir det, vi brukar vi kalle. En
1: fantastisk
0: helt helt nydelig.
1: var jo kjapt innom det i sted. den din internasjonale karriere, Tom Harald. Vi var jo nede i Polen-Ukraina GM, eh, EM, eh, hvor du fikk lov til å være med som fjerdommer, men du har jo ganske mange veldig kule matcher som, som hoveddommer internasjonal. Kan ikke du snakke litt om den internasjonale karrieren din?
2: Ja, det var jo, lite kom lite i en sånn mellomtid, hvor det var litt endringer i UEFA. Um, Rune Pedersen, som var sjefen vår da, han husker godt jeg jobbet på en skole, og han ringte meg, da hadde dømt to Europa League-kamper. Kun to i, slu, i, i gruppespillet. Og så ringer han på jobb og sier, du har kamp til Huka. Og så, ja, det er fint. Da er det torsdag. Nei, det er tirsdag, sier Rune. Og da tenkte jeg, hva er som skjer her? Og da var det altså... Første Champions League-kampen da, etter to eh, gruppespillkamper i Europa League. Det var en, et lite sjokk når man står i, som eh, har inspeksjon på en barneskole og liksom får høre at du skal ut i Champions League. Det var mye fjernere enn jeg hadde tenkt da. Eh, men så var det plutselig nær nærmere likevel. Så det var debuten det var på San Siro med Milan mot Bateborgshov og da spurte Slatan på Milan, og det var jo en liten gutt fra Brandvald var litt starstruck når han gikk ut på San Siro.
1: Skitt <laughs> ass, shit ass. Ja, det er jo, vi har jo pratet med, om dette selv, om kamper, og, men det er jo kult når du hører om uh, disse Champions League-opplevelsene. Altså.
2: Ja, du hadde alltid hørt om uh, hymnen, og jeg hadde vært med noen fjæredommer da, for Terje og Tom Henning, men, og Svein Oddvar, men når du sto i mitten her med hymnen selv og jeg husker Espen Berntsen kløyp med armen og sa nå, «Nå må du følge med. Nå kommer hymnen». Det var, det var stort det.
1: Men hvor mange kamper fikk du i Champions League? Det var vel sju eller åtte, tror jeg. Det var såpass, ja. Ja, jeg tror det. Vi hadde jo
0: kamp sammen, da var jo Kolina veileder. Hvordan, hvordan det, var det, klarte du å være rolig inntil den, den kampen?
2: Jeg følte vi klarte det. Jeg husker vi satt og spiste lunsj, og så sier han jeg sa et eller annet sånn, det er første du skal se meg vel, og så sier han, nei det er ikke det, sier han, og da hadde han jo vært på den andre kampen vår i Europa-lig, i Slovenia, og sitter på tribunen der uten at vi visste, og det avslørte han da først i 2015 når han var og så på oss i, i Spania, så det var, det var gøy.
1: Ja, men de følger med.
2: De følger med overalt.
1: ja. Ja, det är farligt det grevde det. det Men hvis du skal liksom eh, peka tillbaka på på någon någon knaggar och lägga någon höjdepunkt på då, vad det hamnade vi då? Det är klart du nämnde eh, EM slutspillet i 2012, det var jo en
2: ett höjdepunkt. Det var lite sån eh, vi hoppade ju få med ett domerteam. Mm. Och rätt jul så ringte jo Colina till mig och spurtade om jag hade tid att vara fjärrdommer. Eh som gänste fra Norge og det var liksom det var en liten skår i gleden, for vi hadde håpt å få et norsk team, og var det jo en stor opplevelse for min del, så det var litt sånn eh, dobbelt, litt glede, litt skuffelse for, for norske dommere. Men når jeg kom ned dit, det var en fantastisk opplevelse å være med på tre kamper på det høyeste nivået vi har i Europa. Det var, det var stas. Og så var det vel sånn dommemessig, det høydepunktet var vel kanskje en eh, 16-net finale i Europa League mellom Manchester City og Sporting Lisboa. Det var da kokte det godt, og det var en utrolig artig opplevelse.
1: Ja. Ja,
2: da var det stort. Vi hade hadde et, en, en gruppe på La Manga som vanlig, på treningsleir, og alle hadde sittet der og sett på og sendt på Det var eh, fantastisk.
1: Mm. Men eh, jeg ble jo også internasjonal i, eh, mot Kolinas eh, sluttperiode i UEFA, mens du på en måte var, var med når, når han regjerte hm um, sånn sett og det er jo ikke feil å si at hans uh, måte å å gjøre ting på var spesielt for noen og det var jo et veldig fokus på, på fitness og og fettprosent og, og det og så på en måte se bra ut. Hvordan var ditt forhold til det?
2: Nei, vi var jo mitt i et skille. Tom Henning og Terje og jeg og Svein Oddvar vi kom inn, jeg kom over inn når de var i ferd med å av da var det jo veldig lite fokus på det med, vi hadde jo fysisk testet, men det var, det var det liksom så kom jo den her hvor det, vi skulle begynne med fettmåling, veying jeg husker veldig godt vi gikk over til en nye jojo-testen jeg hadde jo, jeg prøvde den på julaften og hadde ikke mulighet til å ta den og så skulle vi da på kurs i slutten av januar, og jeg trente jo knallhardt for å klare jo-jo-testen. Og kom ned der som en av to bare som klarte den i den talentgruppa som vi var i dag. Og så kommer ledelsen bort, og liksom jeg tenkte, nå får jeg skryt for det. Og så ble jeg skjelt ut fordi at jeg hadde lagt på meg to kilo. <laughs> så da har det takk. Og så etter det så jobbet jeg knallhardt for å redusere det Og da overde jeg vel litt Så jeg, jeg fikk jo spørsmålet om jeg var syk Fordi det, det ble for mye av det gode uh, Og det gjorde at det ble veldig tøft å, å skulle opprettholde det da I tillegg til at jeg jobbet med fotball Vi var da ute tre dager i uka med fotball Og så hadde vi fotballhjelgene hjemme med serierunde Så totalplakka ble rett og slett for mye
0: Det er klart at det uh eh i UF har det vært ulike perioder med ulike ledere og fokuset går jo litt sånn i sykluser. Altså noen ganger så er det liksom ute etter personligheten, det det ser etter andre ting og i perioder er man ekstremt ute etter liksom en idrutsutøvern og noen ganger idrettsutøveren og veldig fokus på dette med vekt og, og fettprosent ikke sant, men alle i dette rommet som står her nå har jo stått i en bokser i, i et rom på rekke og rad, der de skal sette klypa in og ge på en måte, en feedback på liksom det er, er det
1: klypa på, ikke inn <laughs> ja,
0: helt ja, riktig i slaget nei, nei. dette er bra ja Även där där gårs poäng och så man mäles på teorien, man mäles på löpetesten. Nu är det ju sånt att man nu håller du egentligen bara och klara löpetesten. Nu går det in og så kicker det pulstadiet Hade du vont bara pressat du dig igenom eller hade du en, en, en fallpulsen riktigt mellan på mot öktningarna. Så det krävs stadig mer og jeg tror på mot Uh, man, man må ta et bevisst valg på om man er klar for å investere det som kreves uh, for å være med og jeg tror i det sekundet man har erkjent at uh, nå blir belastningen for stor over tid så er det uh, som en lysbryter som blir slått av for da er man fedd opp uh, og sånn kjente jeg på det også, og jeg tror nok at det er litt det samme du kjente på ja,
2: det er akkurat det samme og det er kanskje lettere nå om man kommer inn i det så som Espen, du vet jo hva du går til som det er ikke lättare men du, du vet på något sätt vad du jobbar mot då. Mm. Och er är det lättare än vi som kanske var där och måste byna och jobba mot något annat mitt i en över liksom, ja. mm.
1: Men det fina det fina med att komma in och och vara nå de sista åren är ju att ha möjligheten till att ha med såna ringrever som där ut som fjärredommer og, og når vi har hade måldommer for den säsongen sedan så så, så stod du der bak mål med, med den flaggstangen i, i Honna også. Ja, uten flagg. Uten flagg, men med trykkeren. <laughs> eh, og jeg minnes vel kanskje en tur eh, vi alle var på nede i oljeskeikenes land, eh, Azerbaijan? Ja, det er riktig. Og det er for ta en liten psychic story der da, når
0: jeg debuterte i Europa League. Eh, da var vi jo i Romania, mener jeg. Eh, Stemmer ikke det, Tomer? Jo, det tror jeg stemmer. Ja, og da veilederen kjente jo ikke til meg. Jeg var jo pissnervøs og skulle debutere på, på på det høyeste nivået jeg hadde vært på. Og jeg husker jo veldig godt etter kampen. Nå var det jo en veldig spesiell kamp, fordi vi skulle jo i en sånn russisk område, og det var checkpoints, og det var det ene og det andre, og vi kom oss på en måte kampen. Men veilederen så veldig ofte på dig. Eh nu vi hade feedbacken och spurte vad du tänkte om Harald och då då tänkte jag vet inte sånn, står min ligger min karriär i Tom Haralds händer för det no väjle nästan husker du det eller
2: jag husker god Moldova var vi tror jeg. Moldova ja. Skjerf, ja, ja, ja.
1: det är Tiraspol
0: det, det sembler altså, en resa så långt vi mot att köra med bil för att komma till den kampen ja,
2: ja det var osäker eh, transport eh, genom <laughs> eh, landet der, og jeg husker veldig godt og det var jeg som måtte redde som vanlig jeg snakket deg opp i karakter og vi kom og skreit igjennom
0: <laughs> Ja, men det er, det, det er ofte lite tilfeldigheter, og det er klart at når det er en myndig veileder der som sier, Tom Harald, what, what do you think about the performance of Haber Nilsen here? Ja, yeah, I, I think very good performance, jeg bare, oh, du skal få en øl etterpå <laughs>
2: Ja, vi må Då sammen når vi er ute
0: Ja, det er, det er riktig Men så er det som Espen sier Vi var jo i Azerbaijan, mener jeg Det var mot Kosovo Det var jo en stor arena Hva heter den arenaen igjen da?
1: Nei, det er vel noe sånn Olympiastadionopplegg i Baku ja, og Alt der nede er jo ganske
0: svært Ja, altså det er en flott arena Det er jo dette lydshowet utenfor der som går hele tiden Og øh, nå husker jeg egentlig ikke så mye av kampen Gikk vel øh, greit Fint hotell vi bodde på, flotte rammer og nå er jo da Hagen med som en støttespiller med erfaring og den biten der og jeg tenkte jo faktisk når jeg var på turen at shit, Tom Harald har vært med på mange flytturer vært med på mange reiser og sånne ting. så jeg hele tiden har tenkt på hvor takknemlig jeg er for at han er med på turen og så er det jo sånn at når kampen er over og sånne ting og Tom har har sikkert tenkt mye gjennom Eh, liksom belastning av dette her Han har gitt seg som internasjonal dommer Og nå er han med for å back up Disse unge eh, ringrevene som surrer til I det ene og det andre Og du må redde og stå på og samtaler Og i rettesetser Og da husker jeg vi satt oss ned i resepsjonen etter kampen Og Tom Harald Du så rett mot meg Og så sa han Ola, jeg gidder faen meg ikke dette her lenger altså. <laughs> Ja, ja, nå er jeg så jeg er så møkkelig i denne reisingen og det styret och spillet og liksom samtalene som ska på en måte være så hyggelige rundt bordet og, for det er jo en speciell setting vi er i man blir jo evaluert fra første sekund går ut av den flyplassen til du møter en, en verdt som skal følge oss och du ska ha hyggelige samtale med veilederen og vi ska fremstå så flinke och liksom det, det krever så mye, men jeg husker den der og igjen, litt sånn i forhold til dommermiljø den åpenheten, ærlighet Um, det var ikke noen tekstmelding du tok opp dette på. Du var liksom, Ole, jeg må bare være ærlig, men jeg, jeg er så ferdig med det greiene her, altså. <laughs> det hegde jeg ikke lenger. Uh, og det var, jo, det var jo tommel opp fra meg den gang, men jeg husker jo samtalen veldig godt da.
2: Er, som du sier, det blir en sånn, det er jo en veldig sånn rutinepreg av hverdag, når du dømmer ut det. Og det er de her lunsjene, middagene, hele pakka med flyplasser, venting som gjorde at jeg tror totalen på D.O. ble på en nok, og så toppa det seg da vi hadde stått og fryset bak mål i Azerbaijan.
0: <laughs> ja, det, det, altså, jeg kan jo forstå det også. Og nå kommer jeg på en ny story faktisk, men eh, vi hadde jo en kamp sammen ute, du var hoveddommer, Tom Harald. Eh, på veien hjem så sier Dag-Vidar Hafsås, som var femtedommer i kampen, han sier at eh, jeg har fått beskjed her om at eh, at i London, altså på Heathrow, så er det fullstendig kaos med flytrafikken. Og jeg tror du var litt sånn, og det kjenner jeg igjen i at etter du har tatt et internasjonalt ute, så kjenner du deg litt sliten mentalt og fysisk. Du orker egentlig ikke å ta for mange beslutninger. Og jeg bare smilte og var på en måte glad og lykkelig sjette som kunne nyte litt godt ripp på launchen, for eksempel och eh och så var det tydligt på att vi måste försöka få en annan rute men du var liksom sånn, nej nu nu är vi med på denne på den resan här och jag husker väldigt gott eh, dagen vi landet på Heathrow og vi går uta flyg jag har aldrig sett en så kaotisk flygplats i hela mitt liv alltså allt var jo kansellerat husker
2: du det jag husker väldigt gott du så tåka lå tjockt över hela England och vi så köen på på service eh, disken till eh, British Airways var flere kilometer lang, og jeg tenkte her blir det ikke noe hjemreise i kveld.
0: Nei, og jeg husker jo godt at vi satt av lørensen der, som etter hvert skulle stenge, og så vi skulle da bli kastet ut av flyplassen, og da var det jo disse trønderne, det var jo Dag Vidar Hafsås og Leif Erik Oppland, ja, og de stod hele tiden og smiska med disse damene hos British Airways der, og vi var litt sånn åh, jeg håper de jobber for oss nå, vi, jeg trodde jo oppriktig at de jobba for oss, og så vi skulle vente på det siste flyet der vi stod på venteliste, og da stod de med to billetter igjen, og jeg tenkte, vi, du og jeg, Tommerall, vi skulle jo til Oslo, da hadde vi kommet hjem, mens de trønderne, de hadde kommet til Oslo og måtte overnatte der. Eller, alternativt, kunde de vente til i morgen, og så kan de reise direkte til Trondheim. Og da leser de bare opp en navn, we have two names here, Dagvidar Hafsas, and another assistant referee og da røyk vi, da fikk jo de det, de hadde smisket med de gjennom hele dagen, og da stod vi alene igen i London.
2: Det er riktig, vi fikk en lang taxi-tur til et eller annet kollektiv i Vest-London.
0: <laughs> berget. da, vet du. <laughs> ja, men det er det som er problemet når en flyplass stenger ned, som er på Heathrow, så skal jo alla ha hotell. Så det var jo, vi måtte jo faktisk helt in i byskjernen for å love i et sånn seksmannsrom, og, og skulle sove fire og en time før vi skulle tilbake igjen, så det det är ju minnere och jag husker att jag hade ett volsamt utlägg för den här turen här Tom Harald. Ja, det stämmer. Ja. Har du fått igen det? Nej.
1: <laughs> Etter en ganske speciell eh vecka Tom Harald med masse utenomsportslig fokus så dömte du ju kampen nå i helgen og du hadde jo i tillegg med dig fulgt cruise og følte deg fra dør til dør og, og gjennom kampen. Hvordan er det du har klart å, å på en måte rette fokus in mot kamp? Hvordan treffer du riktig tenningsnivå? Hvordan klarer du å legge ting litt vekk i disse to ganger 45 minutter på banen?
2: Det var jo, som du sier, en, en speciell, Oppladning. Vi skulle ha med TV-team fra Eurosport. Vi skulle dømme Oboos-liga på Gjessheim. Sånn, for det første er det forventninger om at vi skal være helt på topp. Oboos er jo veldig så tøft som elitserien. Så liksom, jeg var veldig nervøs for å virke som at jeg skulle ta lett på det, og det gjorde jeg absolutt ikke. Og når vi hade med teamet rundt, vi hade med assistentdommere som hadde forventninger, ikke sant, vi må, vi må på en måte vise at vi er 100% klare da, når vi først har sagt ja til den kampen som kom på kortvarsel. Så jobba jobbet med det kvelden før at nå ska vi ut og prestere, og det var egentlig väldigt deilig da, det er litt sånn som når Ola nå har hatt litt familiære ting, når jeg mistet faren så var det sånn, det var deilig å komme tilbake og dømme fotball. Da er vi der vi ønsker å være, der. da har vi fokus på det vi liker å drive med, og da legger du egentlig allt annet bort da. Så det var en veldig fin eh, timing, komme tilbake, ta en, en oboskamp, to unge assistentdommer som var veldig eh, giret på å gjøre en god innsats eh, sammen med fjerdommel. Liksom det, det var egentlig en helt topp eh, måte å komme tilbake på.
1: Men har du noen, eh, og det trenger jo ikke å den nødvendigvis innmått, denne spesifikke kampen, men hvis du generellt generelt, da, hvis det har vært mye som skjer, ja, om det er familiert, eh, sosialt, jobb, som på en måte kan være litt overskyggende in mot kamp. Har du någon tekniker som, som gjør at du, du treffer riktig fokus og tenningsnivå? Jeg
2: har vel ikke noen teknikker kanskje, men jeg tenker det viktigste er om du føler klar for det. Hvis det er noen som står i ting hvor man vurderer ska jeg dømme eller skal jeg ikke, og hvis man er usikker på det, og i en sånn prestasjonsgruppe og kultur som vi har nå, hvor vi faktisk... Vi må prestere, og da tror jeg det er viktig at vi, hvis vi ikke føler oss klare, at vi faktisk går tar en stopp i bakken og sier at nei, nå, nå står vi over. Mens jeg har kanskje, som jeg sa, nå brukt den der eh, frisonen der å dømme fotball da, til å bare forberede meg som vanlig, koblet inn mot kamp kvelden før, og, og da er man fitt og klar når man går ut på det.
1: Ja, bra. Jeg er jo veldig enig i de, de tankene der, Ola.
0: Nei, altså det er... Jeg er veldig trua på det at man er i en boble når man skal dømme, og at det sånn sett er bra mentalt. Og så tror jeg det er vanskelig noen ganger å erkjenne selv at man ikke burde ta en kamp. Og det tror jeg det er viktig med både familie og venner og dommekollegaer som forteller litt at sånn gjør du det nå. Fordi det er en litt sånn minneavverning i det case jeg var i nå, var at jeg visste at det hadde betytt mye for de involverte, faktisk, at jeg hadde tatt kampen. Men så må man på en måte se både inover på sig selv, og de som er rundt, hva, hva, hva er egentlig lurt å gjøre. Altså det kommer nye kamper, så, så, men, men jeg tror det er bare den, det med et godt dommermiljø, altså å søke råd hos andre, Uh, og jeg må jo si at jeg følte litt ekstra med på kampen i går, uh, og måtte jo sende melding også til Marius Grøtta som tok kampen min i Kristiansund, uh, og jeg sa solid levert på kort varsel, uh, og han sa tusen takk, håper det går bra med deg, og jeg tror det gjorde en veldig klok vurdering, og det viser liksom bare den, den støtten vi har, og at vi følger med på hverandres kamper og heier hverandre frem, da. Uh, og jeg må si at det noe som har vært positivt de siste ukene, for det har jo tidligere perioder vært litt fokus på hvordan er egentlig dommermiljøet, og litt av utfordringen er at dommermiljøet har vært bra i mine øyne, og det har vært helt unikt i mange, mange år og så har man, hatt, ja, man har hatt en sak som mange kjenner til, som har stilt noen spørsmålstegn, men det så godt med det saken vi har nå, det, som har rullet og gått litt, som beviser med to streker under svaret at dette, det åpne og inkluderende dommeljø har vi hatt i mange, mange år. Og det ble på en måte stadfestet igjen via Tom Harald Hagen og hele den saken der.
1: Helt enig.
2: En godt poeng det du sier. Jeg husker i høsten da jeg skulle dømme en kvalikamp på Åråsen og ble skadet og var litt usikker med om jeg skulle reise og ta den. Og stakkars Ola Fjerdommen måtte steppe inn kvelden før. Ja, det lille strøm startet, ja. ja. Ubetydelig kamp. Ubetydelig kamp. Det ble jo et, et fyrverkeri, og jeg har nesten ikke vært så nervøs når jeg sitter og sett den kampen noen gang, for jeg var så redd for at jeg skulle gjort at du fikk dårlige forberedelser. Og så går du ut og dømmer til uh, ti blank, og det var jo helt strålende.
0: Ja, det var, uh... Nei, det var hyggelig du sier uh og så er det litt sånn at den, den kampdagen inn mot akkurat den kampen så ringer jo Dag-Roger og så sier han, Ola, du er vel klar over at jeg kan smelle lite i denne kampen her, jeg bare håper ikke at du tar litt sånn lett bare da, og, og da begynte jeg egentlig å skjønne at, oi, dette her kan du ta helt da. Så igjen, man er så avhengig av kollegaene på å skjønne alvorlig, og at man heier på hverandre.
1: Ja, gode riktig riktige forberedelser, og, og treffe på tendingsnivå inn mot kamp er avgjørende, og det er ikke alltid man treffe selv, og da må man ha litt fallskjerm rundt seg så trekke in.
0: Ja, og så tror jeg det er viktig at uansett hvilket nivå man dømmer på, så er det sånn at vi har alle masse tanker i hodet, eller forstyrrelser eller stress på jobb, eller ting som skjer hjemme og sånne ting, da. men det å eh, ha fokus på de rette tingene, prate om ting med dommekollegaer fokus på arbeidsoppgavene eh, er väldigt viktig, og det er jo teknikker man kan ta med sig enten man dømmer i eliteserien eller er rekrutteringsdommer
1: mm, Helt klart Tommar hallo igjen. Du är en busy man och vi har faktisk kommet dit att du har andre viktige uppdrag på agendan så vi må nästan rätt ursäkt förlåt si please 1000 tack för att du hade lust att til komma till oss.
2: Tack för att det fick komma.
1: Och så må man ju bara kunna se si då att vi, vi har ju en
0: kviss efterpå. Det ska vi komma tillbaka till, men vi måste snabbt bör om du kan lägga en signatur på den så vinnaren av kvissen som vi då ska köra vid nästa ledning vill ju då få signert med Tom Harald Hagen. Det är flott. Den blir ju vart med i <laughs> Tusen tack.
1: Ja, ingen podd utan kviss, ingen kviss utan podd. Her i dag også er jeg redd. Ja,
0: og det er jo gledelig at vi nå kan sitte her i studio, Espen, og vi har disse t-skjortene våre, som,
1: som har blitt fryktelig fine, synes jeg. Ja, en ting er at de er fine, men de har jo blitt skrekkelig populære også. Så, så her, her er det bare å henge med. Ja, med all iddekett, det har blitt
0: populært. Nei, det er bra, det er bra. Nei, og vi har jo... Vi har jo sendt ut til de første ti vinnerne Vært litt treige på labben Med de to siste som har Det de er nå sent ut Og nå har Tonner Hallhagen Forlatt studio Men har signert drakten for vinneren Av dagens quiz Men før vi går videre så må vi jo få lest opp Forrige, ukes, eller forrige rundes quiz Og
1: svaret der Vil ja. du ta oss gjennom det Espen? Ja, nei, vi hadde jo ett spørsmål som Annik at en målvakt På lag av av faktisk På lag A Han var skulle av Ja, han var skrudda på lag A Han skulle ha ta ett målspark Altså en femmeter Han sparker denne ballen Og det er direkte til eh, egen spiss oh, ja. Som er offside plassert Og da var spørsmålet Hva gjør du som dommer? Og vi trenger jo ikke gå gjennom Alle svaralternativene Vi tänker som så At vi tar svaralternativ B Vi lar spillet fortsette ja, og der kommer man nå la seg lure. Vi
0: har jo opplevd før at uh, et lite øyeblikk så hviler kanskje assistentdommeren. Bare står og ser innom. Vi tenker ikke over at dette er et målspark som gjør at det da ikke er offside uansett. Uh, og så plutselig kommer flagget opp og plutselig så blir uh, hoveddommer overrasket og plutselig blåser den i fløyta og så har vi egentlig blåst feil på den situasjonen.
1: Men, ja, derfor så er det sånn ofte da, når, ikke i alle team selvfølgelig, men for exempel i mitt team så pleier vi kjapt å bare informere om at det er målspark, så assistentommeren som venter i angrepszonen eh, bare får en heads up på det at eh, da er det ikke offside.
0: Ja, så der, jeg liker kommunikasjon som er i forkant, og det er jo et godt eksempel på akkurat det. Det er man sier ifra til assistentommeren som skal snart ta en øvelse, at vær
1: forberedt på at her trenger du ikke å ta offside-vurderingen. Men eh, gratulerer så mye som, til vinneren da, som blir annonsert på nettsiden. Gratulerer! Yeah! Ja, så må vi også ha et uh, nytt spørsmål her. Denne
0: her er jo meget interessant, og her man også kunne litt av regelboka sine uttrykk, og det er fint for dig som også er fotballspiller og trener når du skal ha en diskusjon med en dommer, uh, når man skal uh, diskutere uh, hvorvidt, uh, hvilke kriterier man skal legge noe på, så spørsmålet er som følger. Det gis rødt kort for voldsom opptreden eller alvorlig brudd på spillereglene. Hvilke hovedkriterium må oppfylles for at det kan kategoriseres som alvorlig brudd på Så Da har vi altså to begreper her, eh, som blir brukt mye i dommergjerningen. Det ene er altså, eh, voldsom opptreden og alvorlig brudd på spillereglene. Begge de to gir rødt kort. Spørsmålet er altså, hvilke hovedkriterium må være oppfylt for at vi skal kategorisere det som et alvorlig brudd på spillereglene. Og da kommer eh, Svar alternativene, A, om det er kamp om ballen i situasjonen, B, graden av voldsomhet basert på dommerens skjønn, C, om handlingen utføres på eller utenfor spillebanen, eller D, om handlingen berører motspiller eller en annen person. Så her fick vi litt juss inn, men det er likevel et aktuell spørsmål, fordi det omhandler rødt kort, og det er viktig når man har hatt en kamp som dommer, man har gitt rødt kort, som man også huka for hvilke kriterier man har lagt på som igen kan være viktig for en disiplinær utvalg og andre som skal vurdere detta videre.
1: Ja, det er riktig det. Det er jo viktig å ha alle opplysningene korrekt når de skal utmåle antall kampers karantene. Så med det Espen, hva gjør vi nå da? Nei, vi ska vel så sagt men sikkert takke for oss kanske. da. Ja, tusen takk lite for att du har følt med oss så langt uh, utrolig
0: gøy at vi fikk Hagen med oss i studio, og at han har delt av sine erfaringer den siste uka ønsker også lykke til med dommerne for de neste serierundene nå blir det spennende ha det bra. Ha det bra! Yeah.